0: Die Original-Six-Teams der NHL, die sind nicht wirklich gleichmäßig verteilt auf die einzelnen Divisions und so ist heute das dritte von insgesamt vier Teams aus der Original-Six-Ära in der Atlantic Division Thema dieser Sendung. Es geht heute um die Vorschau auf die Boston Bruins 2022-2023. Die Bruins hatten eine vergleichsweise gute Saison in der letzten Spielzeit. Und wenn ich sage vergleichsweise, dann waren sie insgesamt auf die Liga gesehen auf Platz 10, was die Punkte betrifft. 107 Punkte, 51 Siege, 26 Niederlagen, 5-mal Overtime oder Shootout. Aber das Playoff-System der NHL, das ist ein bisschen anders gestaltet, da wird eben nicht gesagt, man spielt 1 gegen 16, 2 gegen 15 und so weiter und so kommt es, dass zum Beispiel die Edmonton Oilers hinter den Boston Bruins lagen, dass die Pittsburgh Penguins hinter den Boston Bruins waren und jeweils weniger Punkte hatten, aber die Bruins haben eben trotzdem mit einer Serie auswärts beginnen müssen und das war gegen die Carolina Hurricanes und da war nach Sieben Spielen bereits Schluss. Ansonsten, was gibt es über die Bruins zu sagen? Letzte Finaltarnahme 2019. Davor nochmal 2013 und 2011 den Stanley Cup gewonnen. Aber das wird eben auch eines der Themen heute in der Sendung sein. Die Ära der Kernspieler dieser internen Dynastie, will ich sie mal nennen bei den Boston Bruins, die geht zu Ende. Schauen wir erstmal drauf. was haben die Bruins im Sommer gemacht. David Krejci kommt zurück, einer der Schlüsselspieler während der sehr guten Phase der Boston Bruins. Auch in den Playoffs immer jemand, der da viele Punkte gesammelt hat und Hohe auch geschossen hat. Also ein guter Spieler, aber der ist schon 36 und der hat letztes Jahr in der Heimat gespielt. Und dementsprechend ist die Frage, was hat er noch drauf, was kann er den Boston Bruins noch bringen? Pavel Zaka ist auch jetzt in Boston, der kam aus New Jersey im Tausch gegen Eric Haller, der hat den Club verlassen, Curtis Lazar ist noch weg und Anton Bleed ist auch noch weg, das sind die größeren Namen. Ich weiß gar nicht, ob irgendwelche Prospects noch mit dabei sind bei den Zu- und Abgängen, aber diese Namen eben Cricci und Saka bei den Zugängen und Haller, Lazar und Bleed bei den Abgängen, das sind so die Hauptnamen, auf die man achten muss. Dazu kommt noch, dass Patrice Bergeron seinen Vertrag um ein Jahr verlängert hat. Letztes Jahr die Selkie-Trophy gewonnen. Rekord zum fünften Mal für ihn, dass er die gewonnen hat. Aber er ist eben auch schon 37 und er hat stark darüber nachgedacht, ob er denn vom Eishockey zurücktritt, ob er keinen Eishockey mehr spielt. Aber er hat sich entschieden, noch mal ein Jahr mit dran zu hängen. Und hat auch einen teamfreundlichen Vertrag unterschrieben, auch der von Krejci ist jetzt nicht mega hoch dotiert. Und trotzdem ist es so, dass beide dafür sorgen, dass die Bruins keinerlei Cap Space mehr haben. Also da auch nicht mehr überraschend jetzt noch in den nächsten Wochen irgendjemand verpflichten können. Wir schauen mal auf die Zahlen, die die Boston Bruins in der letzten Spielzeit hatten. Was es da so an ja, bemerkenswerten Statistiken gab. Die Bilanz habe ich schon... Erzählt, die Bruins waren bei den geschossenen Toren auf Platz 15, das war mittelmäßig, 253. In der Verteidigung waren sie in den Top 5 auf Platz 4 mit nur 218 Gegentoren. Also da ein sehr, sehr gutes defensives Team. Corsi-Wert positiv, sechster Platz, 53,41 also auch da wirklich gut. Die hochkarätigen Torchancen waren sie auf Platz 5. Also man sieht da schon so ein bisschen dran, dass sie zwar nicht viele Tore gemacht haben, dass sie aber in den Spielen, wo sie gespielt haben, eben dann dafür gesorgt haben, dass sie die Torchancen haben und eben nicht die Gegner. Und dementsprechend brauchten sie dann auch nicht so viele Torchancen. Ich will mal einmal gucken auf die Fangquote und auf die... Schussquote, wo haben wir es denn? Fangquote sind 90,75% gewesen, Platz 9 in der Liga. Die Schussquote, das ist eben so ein bisschen ein kleines Sorgenkind. Das erklärt, warum sie viele Torchancen hatten, aber nicht so viele Tore. 8,54%, das ist Platz 30 insgesamt in der Liga. Ich gucke gerade mal, wer war denn, wer war denn schlechter? Auf 31 und 32, auf 31 liegen die Flyers. Und wer war auf 32, was die Schussquote betrifft? Das waren die Los Angeles Kings. Trotzdem in die Playoffs gekommen, also auch da erstaunlich. Tja, was gibt es sonst noch zu den Zahlen zu sagen? Ich gucke mal beim Powerplay und bei dem Unterzahlspiel. Powerplay war auf Platz 9 äh, Powerplay war auf Platz 15, 21,2%, das war schon mal deutlich besser. Penalty-Killing war auf Platz 9, also auch da der Trend, Boston ein sehr gutes Defensivteam, ein mittelmäßiges Offensivteam und das lag unter anderem daran, dass sie sehr abhängig waren von ihrer ersten Reihe. Das versucht man jetzt vielleicht so ein bisschen mit der Rückkehr von Krejci zu beheben, nur... Ich hatte es eben erwähnt, er ist jetzt auch nicht der Jüngste und in welcher Form er dann zurückkommt und in welcher Form er auch dann an seine NHL-Leistungen anknüpfen kann, das sei noch mal ein bisschen dahingestellt. Was ist wichtig für die Boston Bruins zu Beginn der Saison? Sie sind stark dezimiert. Bert Marschon wurde an der Hüfte operiert, an beiden Hüften. Und da erwartet man eine Rückkehr wahrscheinlich im Dezember. Charlie McAvoy wurde an der linken Schulter operiert, da wird die Rückkehr auch im Dezember erwartet und bei Matt grillcheck ja, da wurde die rechte Schulter operiert und da ist zumindest der November prognostiziert bei der Rückkehr, also sie sind ohne ihren Topscorer und sie sind ohne den Top-Verteidiger und einen weiteren Verteidiger und wenn man das jetzt sich vor Augen führt, dann wird es glaube ich, ein sehr, sehr schwieriger Saisonstart in Boston. Denn, wie gesagt, sie sind abhängig von ihrer ersten Reihe und da fehlt jetzt äh, Marshand. Das heißt, sie müssen in irgendeiner Form oben bauen. Vermutlich wird äh, Pasternak in der zweiten Reihe bleiben, weil der mit David Krejci in der Vergangenheit gut harmoniert hat. Das heißt, also zweite Reihe ist Hall, Krejci und Pasternak und in der ersten Reihe, ja, Pavel Saka, Patrice Bergeron, und Jake DeBrusque, das könnte so im Moment ein bisschen die Lösung sein bei den ersten beiden Reihen. Man muss dazu sagen, positiv, äh, Jake DeBrusque hat erstmal sein Anliegen getauscht zu werden, zurückgezogen. Warum hat er das zurückgezogen? Wahrscheinlich in der Hauptsache, weil die Boston Bruins einen neuen Trainer haben. Jim Montgomery ist der neue Coach und Bruce Cassidy ist draußen. Und Jim Montgomery, der hat ja zuletzt als Cheftrainer in Dallas gearbeitet, musste da dann eben zurücktreten und er hat jetzt von Don Sweeney den Job bekommen in Boston und ich glaube, das ist eine gute Idee, ich glaube, das ist jemand, der nochmal auf eine andere Art mit den Spielern umgehen und sprechen wird, der sie anders motivieren kann, der eben auch die Jüngeren vielleicht nochmal mehr einbindet, das war ja bei DeBrusque zum Beispiel ein Problem, dass er eben, nicht unbedingt sich wertgeschätzt gefühlt hat, glaube ich, von Bruce Cassidy. Das, so hat es zumindest den Eindruck gemacht. Und das könnte ja auch ein Faktor sein, dass jemand wie DeBruscan eben endlich etwas mehr von dem Potenzial abruft, was er teilweise angedeutet hat. Tja, aber ansonsten, was gibt es ansonsten zu sagen? Also, die Bruins stehen vor einer Saison, die eine Richtung vorgeben kann. Wie gesagt, sie haben jetzt zum Beispiel mit einem Bergeron, mit einem um David Krejci zwei Rückkehrer, die haben ein Jahr Vertrag und es gibt sehr, sehr viele Spieler bei den Boston Bruins, die einen, ein Jahr Vertrag haben. Folino ist dabei, Saka, Nojeck, Thomas Nojeck, Chris Wagner, um, ganz, ganz viele Spieler, in der Defensive nicht, aber in der Offensive und vor allem es ist David Pasternak, der nur noch ein Jahr Vertrag hat. Und ich glaube, das wird eben sehr entscheidend sein, wie so die ersten Wochen, Monate laufen, ob der sich überhaupt Gedanken darüber macht, über nächstes Jahr hinaus in Boston zu spielen. Er wäre nämlich, wenn er jetzt nichts macht und keinen neuen Vertrag unterschreibt, im Sommer 2023 unrestricted free agent und könnte sich dann seinen neuen Verein selbst aussuchen. Das heißt also, der ist in einer wirklich komfortablen Situation und zum ersten Mal in seiner Karriere hätte er die Möglichkeit da eben entsprechend dann ja selber seinen Spielort zu bestimmen und das könnte eben für die Bruins auch so ein Punkt sein, der sehr viel Unruhe reinbringt in der Frühphase der Saison auch Richtung Trade Deadline, ob man ihn dann einfach ja im Sommer dann gehen lässt nächstes Jahr, ob man versucht ihn zu tauschen. Ich glaube, da wird auch viel davon abhängen, wie dieser Saisonstart verläuft und wie es eben gelingt, mehr Offensive hinter der ersten Reihe zu schaffen. Das kann natürlich auch auf der anderen Seite so ein bisschen ein kleiner Vorteil sein, wenn jetzt Marshall nicht da ist, dass die anderen sowieso gezwungen sind, mehr Offensive zu bringen, dass sie gezwungen sind, eben da entsprechend die Tore zu schießen. Topscorer ist nicht mit dabei. Ähm, Fabian Leisel ist ein junger Spieler, der ist äh, der 21. Pick gewesen im 2021er Draft, der wird oft genannt, dass der vielleicht jemand sein könnte, der reinrutscht in den Kader und da am Anfang eben nochmal wieder ein bisschen Frische reinbringt. Einfach jemanden, der als junger Spieler dann entsprechend nochmal mit den anderen zusammen dort ja marschend ersetzt im Kollektiv. Sicherlich wird das nicht ein Spieler machen, aber das wäre zum Beispiel ein Kandidat dafür. Was gibt es noch zu sagen? Das Comeback von Tuko Rask, das endete nach ein paar Spielen und danach haben wieder Jeremy Swayman und Linus Ilmark sich das Tor geteilt. Und beide eigentlich auch mit passablen Statistiken. Also Swayman 41 Spiele, 2,41 der Gegentorschnitt, 91,4 die Fangquote. Und Ulmark auch 41 Spiele, 2,45 der Gegentorschnitt und 91,7. Die Fangquote auch in den Playoffs haben sich das ein bisschen geteilt. Uh, Ulmark hatte zwei Spiele und Swayman hatte dann fünf Spiele. Das wird sicherlich auch in dieser Saison das Ziel sein, damit so einer 1A, 1B-Lösung zu arbeiten. Und tja, ansonsten... Wie gesagt, es, der Saisonstart wird sehr, sehr schwierig für die Bruins. Es gab auch Gerüchte, habe ich jetzt auch schon teilweise gelesen, ob man nicht vielleicht über den P.K. Suban nachdenken sollte, weil in der Verteidigung im Moment eben die Lücke ist. Nur Geld ist keines da. Also ich wüsste nicht, wie sie das konstruieren wollen. Und dann ist ja auch wieder die Gefahr, wenn du Suban hast, dann spielt er nachher vielleicht nicht, wenn die anderen zurückkommen. Wie baust du das dann wieder um? Um, kannst du dann da in irgendeiner Form ihn ja, zu motivieren, dann eben auch mal Spiele auszusetzen? Also ich weiß nicht, wie man das moderieren kann als Trainer Jim Montgomery, falls der denn kommen sollte, um da in irgendeiner Form ja, entsprechend irgendwie ihn einzubinden, PK zu Ich glaube, da wird es keine Verstärkung geben, die Bruins gehen mit dem, was sie haben in die Saison. Man muss natürlich auch realistisch sagen, das, was sie haben, ist nicht so schlecht. Ich habe es erwähnt eben, 10. Ne? bester Rekord der NHL. Natürlich werden sie in den Monaten Oktober, November vielleicht auch noch bis Mitte Dezember wirklich Probleme haben, wenn die drei Spieler dort fehlen, beziehungsweise erstmal zurückkehren. Die kehren ja auch nicht mit Topform zurück. Also ich glaube schon, dass die Gefahr besteht, dass sie da ein bisschen Punkte lassen. Diesen Komfort, den sie in der letzten Saison hatten, dass eben die ersten acht im Osten relativ früh feststanden, den werden sie nicht mehr haben. Also wenn ich mir auch die Atlantic angucke im letzten Jahr, da gab es ja diesen Riesenbruch zwischen Boston und Buffalo. Das waren dann äh, insgesamt, äh, was waren es, 32 Punkte zwischen Platz 4 und Platz 5. Das wird in dieser Spielzeit sicherlich anders sein. Äh, nicht unbedingt Buffalo, aber Ottawa schätze ich, die werden besser sein. Auf die Red Wings komme ich in der nächsten Folge zu sprechen. Nimm's es mal auch da wieder ein Stück vorweg. Die werden nicht schlechter sein als im letzten Jahr. Das glaube ich nicht. So Und wenn man dann eben bei Boston den einen oder anderen Punkt zu Beginn liegen lässt, dann kann es durchaus eine schwierige Saison sein. Und auch in der, auf der anderen Seite, die andere Division, die Metropolitan, wird wahrscheinlich nicht so schlecht sein, dass dann beide Wildcards an die Atlantic gehen. Also ja, es kann eine Saison sein, wo erstmals die Bruins um die Playoffs kämpfen müssen. Gut genug sind sie um in die Playoffs einzuziehen. Das ist keine Frage, aber es ist eben dann auch ein Punkt, wie gesund sind sie, Auch was passiert auch mit einem Bergeron, Krejci. Wie gesagt, die sind alle älter. Ähm, wenn ich auch nochmal den Kader durchgehe, äh, Marshand eben 34, Taylor Hall ist auch schon 30, Charlie Coyle 30, Nick Folino 34, Craig Smith 33, Nocek 30, 31 ist Wagner. Ähm, ja, also das ist schon ein Kader, der Zumindest was die Stürmer betrifft, nicht mehr auf der besseren Seite der 30 ist, sondern alle oder viele schon jeweils äh, jenseits der 30. Das wird ein Jahr vielleicht das letzte Hurra dieses Kerns. Und ich glaube, das ist auch das Ziel in Boston, dass man nochmal versucht, eben zum Beispiel mit einem Bergen-Rondat nochmal was zu erreichen. Es wird sehr, sehr schwer und äh, für mich ist es so, die Bruins wären so der erste Kandidat an Teams, wenn es darum geht, eine Mannschaft, die im letzten Jahr die Playoffs erreicht hat und die jetzt nicht mehr die Playoffs erreicht zu tippen. Da würde ich mit als allererstes die Boston Bruins nennen, eben aufgrund der Verletzungssorgen zu Beginn der Saison. Und das ist ja nur der Anfang, es kann ja sich immer, wie gesagt, jemand verletzen. Das war meine Vorschau auf die Boston Bruins 2022, 2023. Ich will mal kurz gucken, nicht, dass ich zu früh beende und hier irgendwas vergessen habe bei beiden Notizen. Nö, aber eigentlich habe ich, glaube ich, jeden Punkt mit eingebracht. Damit geht es in der nächsten Folge weiter. Es geht vom TD Garden zur Little Caesars Arena in Detroit. Und dann geht es um die Red Wings. Es gilt wie immer, egal ob jetzt zur Atlantic Division, dann zur Metropolitan, zur Western Conference, was da kommt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anmerkungen habt, atlas info -at sportpassionde Das sind die beiden Adressen, wo ihr mit mir Kontakt aufnehmen könnt. Da könnt ihr mir sehr gerne Fragen, Meinungen, Wünsche schicken. Und ansonsten, wie immer, bei slash sportpassion. Das wäre die Adresse, wenn ihr mir ein Käffchen gönnen wollt. Und ansonsten freue ich mich immer übers Zuhören, Abonnieren und Bewerten. Für heute vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.